0: wirklich ich freue mich einfach unglaublich, die Rebecca Egner hier im Interview. Für mich eine riesengroße Ehre, denn diesmal darf ich einen Spieß umdrehen, denn die liebe Rebecca hat mich bereits in der Vergangenheit interviewt für einen Podcast. Sie steht für für Leadership. Wenn ich an Leadership denke, denke ich direkt an die Rebecca. Sie steht für dieses Thema, sie ist Expertin, sie ist auch in der Branche auch bekannt, sie hat Ökonomie studiert, sie hat eine Coaching-Ausbildung, Mediatorenausbildung gemacht und ihre großen Themen, das gerade Führung und Restrukturierung in den Unternehmen, ist ihr ein Herzensthema und hat dadurch ein Unternehmen gegründet, ist weiter ausgebaut, sie war in vielen Ländern unterwegs und wie ich auch in deiner Vita gelesen habe, hast dich sogar in China von Experten zu dem Thema Leadership weiterbilden lassen und dann kommt es auch zu der jetzigen vielen Tätigkeiten, wo du tätig bist und ich freue mich einfach in diese Welt, also in die Rebecca-Welt heute einzutauchen, also herzlich willkommen liebe Rebecca! Mein Gott, vielen Dank, da wird mir ganz warm, danke für die liebe Anmoderation
1: Ramona, es ist mir eine Ehre hier zu sein und herzlich willkommen auch an alle, die jetzt live mit dabei sind, danke schön, dass ihr uns eure Zeit schenkt.
0: Danke wirklich viel, vielmals. Es fliegen schon Herzen, sehe ich hier auf dem Bildschirm. Also auch alle, die zugucken, dürft auch gerne Fragen stellen während des Interviews. Ich baue sie dann ein an der passenden Stelle natürlich. Und ansonsten herzlich willkommen an alle, die schon bereits zugucken. Rebecca, nimm uns so ein bisschen in deine Welt mit, wie so dein ja, wie wie ging dein Berufseinstieg oder deine Jugend? Wie kam so diese Entwicklung zu jetzt? Nimm uns doch mal mit. Ja, eine sehr
1: spannende Frage. Vielen Dank auch dafür. Also ich komme ja selber auch aus der Immobilienwirtschaft, beziehungsweise habe meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau 2006 bis 2009 gemacht. Und danach, da war es schon für mich ein großer Traum, dann ins Ausland zu gehen. Ich war dann erstmal noch Jugend- und Auszubildendenvertreterin beim Konzern hier in Düsseldorf. Und danach habe ich mir gedacht, So Mensch, gehst du jetzt ins Ausland oder vielleicht lieber später? So also ganz klassisch war ich mir natürlich bewusst, in Deutschland, wenn du eine Karriere machen willst, ist ein geradliniger Lebenslauf erstmal noch wichtig. Dann habe ich erstmal zwei Jahre Hausverwaltung gemacht. Und das war auf jeden Fall auch schon eine spannende Zeit. Dann durfte ich nämlich auch schon die schönen Neubauprojekte direkt äh, bedienen sozusagen. Und da war es ja so, der ein oder andere kennt es vielleicht, dass ja gerade auch in den Beiräten mehr die die Herrschaften sitzen, die schon beruflich auch sehr erfolgreich sind oder waren und große, hohe Ansprüche dann auch tatsächlich haben. Und ja, dann kommst du dahin. Ich bin äh, eins wie groß bin ich denn ungefähr? Äh, 1,65, blond, zähle ich meinen. Ja, und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, ob das alles gut geht. Und äh, das ist aber auch tatsächlich schon das Erste, was ich euch gerne mitgeben möchte. Es ist völlig egal, wie alt ihr seid, wie ihr aussieht, ob Frau oder Mann. Das Einzige, was zählt, ist Engagement. Und das war wirklich was, also ich hatte so einen Beirat, vor dem hatte ich riesen Respekt. Und dann kam ich ausgerechnet bei dem noch fünf Minuten zu so einem Termin zu spät. Und dann sagt er dann so, hören Sie mal, das macht nichts. Wir wissen um Ihr Engagement, Bescheid, fünf Minuten, das ist völlig in Ordnung. Und äh, also, ja, mega wichtig. Ich mache es mal ein bisschen kurz. Ähm dann ging meine Reise weiter. Nach zwei Jahren bin ich dann auch ins Ausland gegangen, habe meine Wohnung gekündigt, meinen Job aufgegeben und ja, habe mir damit echt einen Traum erfüllt, was ich auch allen ans Herz legen kann. Und dann war ich acht Monate unterwegs und habe dann gemerkt, so, hm, ich möchte zurück Karriere machen. Und äh, ja, bin dann zurück, habe das Studium gestartet, parallel wieder zurück im Konzern. Und ja, so ging dann auch nach und nach meine Reise los. Also eins, was mir halt immer sehr wichtig war, wenn ich gemerkt habe, das fühlt sich jetzt nicht mehr so so vom Herzen ja genau richtig an, dann bin ich immer gegangen, ohne genau zu wissen, was passiert ist. Oder was passieren wird, nicht was passiert ist, sondern was als nächstes kommen wird. heißt wirklich, es ist immer so, wenn sich eine Tür schließt, habt keine Angst davor, sondern freut euch auf dieses Unbekannte, was kommen wird. Es wird einfach nur noch besser, weil ihr seid ja nicht mehr zwei Jahre früher sozusagen oder die Person von vor zwei Jahren, sondern wir nehmen ja immer uns selber in dem neuen Moment mit. Allerdings denken wir halt immer rückwärts. So Unsere Ängste ja. kommen ja immer aus den Erfahrungen, die wir damals gemacht haben und die nehmen wir ja mit als Glaubenssätze. Und deswegen, Mädels, love it, change it or leave it, direkt an der Stelle, also hört immer auf euer Herz, auf euer Bauchgefühl, es trägt euch, wohin ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Und so war es auch bei mir.
0: Geil, das sind direkt schon die ersten Learnings mitgegeben. Aber gerade wenn man so auf Sicherheit bedacht ist, was kann man so, was gibst du denn mit zu sagen, hey, trau dich, weil am Ende des Tages weiß man ja nicht, was es einem bringt, ja, nach links abzubiegen, nach rechts abzubiegen. Aber was hilft da, eine Entscheidung zu treffen? Am besten jetzt schon anfangen
1: und dein Netzwerk ausbauen. Also das ist wirklich das Allerwichtigste. Und nicht nur in der eigenen Branche. Es ist wirklich wichtig, innerhalb der Branche gut vernetzt zu sein, aber unbedingt auch über den Tellerrand hinaus. Also niemals nur in so einer Blase drin bleiben. Es ist wirklich du wirst auch jetzt schon in deinem Berufsleben davon partizipieren, in andere Branchen reinzugucken, dann die Erkenntnisse bei dir auf Arbeit mit anzuwenden und eins kann ich sagen, für mich war es auch, also ich bin mehr so der Typ Risiko, habe ich auch immer lange gedacht und dann passiert eine Sache, mit dem Moment, als ich gesagt habe, so jetzt gehe ich all in, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit, also da bin ich auch so eine emotionale Achterbahn gefahren, ihr Lieben, definitiv, <lacht> denn äh, da bin ich echt durch so einen Teil der teilweise gegangen, boah, schaffe ich das? Kann ich mich selber ernähren? Ich war über zehn Jahre immer angestellt, schon vorher und danach ja so Sowieso, ich bin jetzt 34, mit 19 die Ausbildung gegangen, habe immer noch Sachen nebenher gemacht, Versicherung. Alles war immer safe. Und dann ist wirklich nachher die Frage, was willst du? Und für mich ist echt so dieser Treiber, diese Neugierde, von der ich halt auch vorhin schon mal gesprochen habe, so, ja, was was kann denn da noch passieren? Und wir sind doch noch alle jung genug. ja. Also wir, wir leben in Deutschland, uns geht es allen richtig gut. Und der nächste Punkt ist, also für mich war dann das Ding, angestellt sein kann ich halt immer. Und wenn ihr die richtige Arbeitseinstellung mitbringt, dann werdet ihr immer einen Job finden. Also vertraut euch da echt selber. Ihr seid hier in dieser Gruppe bei Ramona. Das heißt sowieso, ihr seid sehr an Weiterbildung interessiert. Ihr reflektiert euch selber. Damit seid ihr schon diese ein Prozent der Menschheit, die sich zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt. Und da ist wirklich vorprogrammiert, dass ihr das bekommen werdet, was ihr auch wollt. Selbst wenn ihr es jetzt noch nicht so genau wisst, nur so schämhaft, da ist mehr in mir drin. Das macht ihr genau richtig.
0: Das ist sehr, sehr geil, was du sagst. Und auch da schon wieder so viel Gold mehr als innerhalb der ersten Minuten. Rebecca, du bist einfach ein Feuerwerk. Also ich feiere weil, gerade, also einmal das Thema Fundament der Persönlichkeitsentwicklung spürt man einfach bei jedem Thema bei dir durch und durch. Und dann auch diese Klarheit zu sagen, hey, vertraue dir, glaub an dich. Weil, ich meine, wenn man nicht an sich selbst glaubt, dann kommen ja auch diese Zweifel, ne, schaffe ich das, schaffe ich es nicht. Und gerade in der Selbstständigkeit hat man natürlich auch Herausforderungen zu meistern, ja, und ja. schenkt einem auch keinen was, ja, und kommt hier so ein paar, hier zehn Aufträge. Ja. So, einfach da durchzugehen und du bist da durchgegangen, bist ja auch sehr erfolgreich, aber nimm uns da erstmal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, ja, sehr gerne. Du warst die, mit 28 warst du die erste, eine der ersten Führungskräfte so mit so jungen Jahren, auch als Frau in einem MDAX-Unternehmen, in einem Riesenkonzern und dann später auch in deinem, äh, habe ich jetzt aus deiner Vita genommen, hast du sogar bei einer riesengroßen Umstrukturierung mitgemacht, also von 1200 Mitarbeitern an 600 betroffen, also die Hälfte. Was kannst du da, was waren so deine Themen? Und vor allem, hast du diesen Unterschied Mann-Frau gemerkt? Wenn ja, wie? Und wie bist du damit umgegangen? Also ich finde es cool, dass wir jetzt
1: nochmal einen Schritt zurückgehen, weil mir ein Thema, wo wir gerade gesprochen haben, noch sofort wieder in meinem Herzen aufgeploppt ist, wir müssen mindestens über unseren Selbstwert sprechen mhm. und über unser Selbstbewusstsein. Denn ja. daran ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und ich will euch ganz kurz mit in eine Geschichte. Also für mich war das dann so, ich habe es geschafft. Ich, ich habe echt hart dafür gearbeitet, diesen Teamleiterjob auch zu bekommen. Und bestimmt ist der ein oder andere von euch hier auch gerade mit dabei, der auf irgendein großes Ziel hinarbeitet. So, und dann schaffst du das und dann denkst du, saß ich in so einem Meeting als einzige Frau. Also ihr wisst, es alle in der Immobilienwirtschaft super männerlastig. Ich in diesem Meeting drin, ja, alle im Anzug und... Dann ist mir, also es gab so zwei Situationen, das eine war dann, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass tatsächlich viele einfach nur das nachgeplappert haben, was der Vorredner gesagt hat und ich dachte ja immer so, wow, die sind alle voll schlau, die da drinnen sitzen. (lacht) Und wir haben es alle voll drauf. Und ich war richtig stolz. Also, das ist auch wirklich total cool, dann da in diesem Meeting zu sitzen, zu erleben, was darin abgeht, wie die Realität so ist und wie die sich dann auch nachher in den einzelnen Abteilungen verkauft. Also, extrem spannend. Lasst euch da. Bitte niemals von Verunsichern von irgendwelchen Titeln und auch gar nicht, was ihr auf Instagram seht. Wer ein gutes Marketing hat, heißt nur lange nicht, dass die Person total erfolgreich und mega toll ist. ja Also guckt bitte immer bei allen Dingen, die ihr macht, hinter die Kulissen. Dann hatten wir... Monate später so ein Seminar. Ich habe ja schon immer Seminare geliebt. Ich habe auch selber während der Ausbildungszeit äh, die ersten Rhetorikseminare dann besucht. Und dann sitze ich in diesem Seminar, in dieser Weiterbildung für Führungskräfte. Und wir sollten so eine, irgendein so Rollenspiel spielen. Und dann, warum auch immer, ne? So ich, die Einzige, die neu da drin war, so in dieser Runde, alle schon länger in ihren Positionen. Ich so, ja, ja, ich mache das dann mal, ne? Oh mein Gott. Also, das war so peinlich nachher. Also, wir haben diese Rollensimulation irgendwie gemacht und ich habe richtig verkackt, wirklich. Und dann bin ich angelaufen wie so eine rote Tomate. Das war mir dann halt richtig unangenehm. Und die Männer, da waren da halt natürlich wieder auch viele Männer drumherum. Der eine hat es dann versucht zu retten und sagt, oh, das war aber wirklich sehr erfrischend Freunde. <lacht> und dann, dann meinte ich dann so, ja, nee, ganz ehrlich, da so habe ich richtig verkackt. Und dann habe ich dann auch einfach gesagt, wie es ist. Das auch direkt, um euch das mitzugeben, wenn der Elefant im Raum ist, sprecht den einfach aus. Der ja. ist auch sowieso in allen Köpfen drin, weil was danach ja. passiert ist, ich sage so, nee, also ganz ehrlich, können Sie ruhig sagen, habe ich echt verkackt. Alle haben gelacht und einer meint auch, das war eine tolle Ehrlichkeit. Weißt du, dann war so dieses Eis auch dann gebrochen. Einer muss halt machen. Und ähm, zu deiner Frage, Frauen und Männer, ich muss dazu sagen, ich finde diese Unterteilung immer ein bisschen schwierig, mhm. weil es gibt natürlich schüchterne Frauen und es gibt aber auch sehr introvertierte Männer. So Und das ist völlig egal, in welchen Situationen. Es ist halt nachher immer so, was wir daraus machen. Und mal fernab jetzt von irgendwelchen Gehaltsverhandlungsthematiken und den Equal Pay Days und so weiter. Wenn wir aber einfach mal dabei bleiben, wie schaffe ich es als Frau in meinem Unternehmen auch in die Sichtbarkeit zu gehen? ist dann ist der größte Unterschied ihr redet nicht darüber, wie toll ihr seid. Ja. Wir machen das nicht. Und kann ich noch ein Beispiel geben? Mhm. Also, mein Dozent an der der Uni. Ich habe ein Abendstudium gemacht. Und dieser Mann, der hat mich so getriggert. Also getriggert bedeutet wenn eine Person etwas macht oder etwas sagt und das ärgert euch so, ne, dann brodelt es in euch drin so, dann reden wir davon, du fühlst dich getriggert, weil er irgendwas gemacht hat, was dich halt aufregt. Und da sagt er doch ernsthaft in so einer Vorlesung, also, äh, am besten, ihr nehmt euch einfach einen Ordner, einen so dicken Ordner unter, unter den Arm und dann lauft ihr hoch und runter am Gang und tut busy. Und ich, nur ne, so voll im Brass, ich habe echt so eine sehr hohe Arbeitseinstellung, also, ich habe immer Überstunden gemacht, es war mir völlig egal, also ich wollte einfach immer mehr und dann bin ich auch immer die Extrameile gegangen und dann sagt er sowas und das ist aber trotzdem eine eine Sache, die wir uns einfach als Bild unbedingt mitnehmen dürfen, weil das machen viele und ihr, ihr dieser Spruch, tue Gutes und sprich darüber, das ist mir so lange so schwer gefallen und auch heute noch, wenn ich dann so Post teile, so wie wir Ramona, ja. wenn wir uns da so gefühlt so ein bisschen abfeiern auf Instagram, ich finde es teilweise auch manchmal denkst du ja, ist auch ein bisschen unangenehm. so Also es ist natürlich die Wahrheit, aber das dann nochmal so zu teilen und also auf so einem Präsentierteller. Ja, aber warum nicht? Weil es ist ja zum einen, es ist die Wahrheit und zum anderen, wir machen gute Dinge und dürfen darüber sprechen. Genauso wie heute, dann ist auch gleich mein Monolog erstmal beendet, ähm, habe ich ähm, das Ergebnis vom Online-Café geteilt, wo wir Spenden gesammelt haben. Und das ist auch, das wäre mir früher noch richtig schwer gefallen, aber es ist doch geil, wir wollen doch noch mehr Menschen erreichen mit dem, was wir machen, deswegen sprecht bitte darüber Mädels, sonst passiert nämlich gar nichts.
0: Es ist es. Und ich finde es so geil, was du sagst. Es sind nämlich immer zwei Paar Schuhe. Einmal dieses grundsätzliche Thema, Frauen in Führung oder Frauen nach einer Elternzeit wieder einzugliedern, Möglichkeiten zu schaffen, in Unternehmen auf Teilzeit eine Führung zu haben. Da ist noch viel zu tun, weil es einfach strukturell in unserer Mentalität und in unserem Land einfach so geprägt ist. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist es einfach ganz, ganz viel Arbeit bei uns selbst. Und du hast vorhin gesagt, warum denn nicht? ist ja mein Motto, ja, Frauen im Business, warum nicht? Ja. Weil es grundsätzlich einfach bei uns anfängt und du gibst es einfach hin, das sagst du einfach zu zeigen. Und teilweise, ich meine, viele machen das ja als Show, ne, wie du sagst, so also viel Selbstmarketing und Männer können das oftmals sehr, sehr gut, ja, ja, ja. nachreden oder einfach busy tun und über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen. Ähm, das ist das müssen wir einfach tun und am Anfang fühlt es sich komisch an und dann fühlt es sich immer leichter an und ich habe auch so über meinen Track-Record lange Jahre nicht geredet, weil ich dachte, ja, ist halt, es ist so, ist doch normal, ja, aber das mal auszusprechen, als ich dann meine ganzen Assets mal auseinandergenommen habe, dass ich schon für drei, drei, über drei Milliarden schon verwaltet habe, das Wahnsinn. muss man sich dann irgendwie so zergehen lassen, ja. und dachte, boah, 3 Milliarden und das wie du sagst gibt einen so so viel Selbstwert Und dann auch Selbstvertrauen, ich, das habe ich ja schon geschafft, das schaffe ich ja noch viel mehr. Und da fängt es ja an, die persönliche Entwicklung und vor allem die vertiefende Entwicklung und dann im nächsten Step auch ein Unternehmen zu gründen oder Selbstständigkeit zu gehen und dann andere Menschen zu führen, was ja dein Hauptthema ist. Wie kam es dann, wie warst du, also zuerst war es das Rollenspielthema, aber wie hast du dich dann in dieser neuen Rolle als Teamleiterin eingefunden? Was waren da deine ersten Learnings als Führungskraft?
1: Also das war eigentlich relativ äh, unerfreulich, der Start tatsächlich, weil mit dem, dass ich die Position dann angetreten habe, gab es erstmal einen dreiseitigen, anonymen Brief an den Betriebsrat, wo dann drin stand, also die Frau Ökner als Teamleitung, die wollen wir nicht haben.
0: Nein. Und,
1: ja, da freust du dich natürlich erstmal sehr. Ähm, tatsächlich habe ich halt schnell gemerkt, dass es nichts mit mir zu tun hat, sondern wir hatten eine Bereichsleitung, die sehr über Druck geführt hat, weil die auch echt, die hatte eine sehr, sehr, ja, krasse Aufgabe, einen großen Change da durchzuführen, auch zahlenmäßig und natürlich äh, hat das sich auch ausgewirkt auf die Mitarbeiter und ich habe mich halt gut mit ihr verstanden und die haben natürlich gedacht, so Gott, was passiert jetzt hier, wenn sie Teamleitung wird und was die halt nicht wussten war, dass ich aber mir gesagt habe, so ich sehe euch schon die ganze Zeit, ich war ja vorher Kollegin und ich werde euch nicht diesen Druck eins zu eins weitergeben, sondern ja, ich habe diesen Titel und ich weiß aber um eure Erfahrung und lasst uns das halt einfach paaren. Und dann war es so, wir hatten Meetings montags mhm. in der Küche und dann stehst du da und redest mit den, deinen Mitarbeitern und keiner reagiert und verzieht eine Miene, zumindest im Großen und Ganzen. Und dann habe ich auch mal gedacht, okay, das lenkt mich irgendwie ab, weil ich dann parallel so ein Monolog in meinem Kopf laufen hatte, Und dann habe ich gesagt, ich muss was dagegen tun. Und dann war durch Zufall, wie das ja dann einfach im Leben ist, gehe ich auf Facebook und sehe so eine Anzeige von einem Weiterbildungsanbieter, der sagt, wir suchen eine Moderatorin für unsere Online-Seminare. Und dann habe ich gesagt, das ist es, da reagiert doch auch keiner. Dann habe ich mich da beworben und weil ich die Erste war, wurde ich auch direkt genommen. Und so habe ich das dann parallel mit noch weiter antrainiert, dass mir es mehr und mehr egal wurde, ob die Leute reagiert haben oder nicht. Und das, also das hat halt unfassbar geholfen. Dann war ähm, natürlich auch weiterhin wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen. Was ich damals noch nicht so richtig verstanden habe, was ich aber euch allen wirklich sehr gerne mitgeben möchte, ist Smalltalk ist echt wichtig. Also ich bin mhm. schon sehr ergebnisfokussiert auch auf jeden Fall und war damals natürlich nochmal mehr so, ey, wir müssen ja die Projekte durchziehen und was du zum Frühstück gegessen hast, wieso willst du mir das jetzt erzählen und warum äh, läufst du dann jetzt vom Büro zu Büro? Ja, aber diese Verbindung unter den Menschen, die kreiert wird, die macht wirklich den Unterschied und ähm, da, darüber bilden sich halt auch wirklich Gemeinschaften und ein Team fungiert als Team, das sich aufhängt in Stärken und Schwächen und bereit ist, mehr zu geben, wenn sie, wenn sie sich auch miteinander halt connected fühlen. Und das, das ist etwas, was ich insbesondere aber noch was später gelernt habe. Und trotzdem kann ich sagen, dass der Plan, um das noch kurz abzuschließen, halt die Mitarbeiter auf Augenhöhe abzuholen, das hat funktioniert. Wohingegen ist wirklich vom Start her... Krasse Themen waren fristlose Kündigungen bei den Leuten zu Hause, beim ehemaligen Abteilungsleiter, das Auto abholen, Kündigungen vorbereiten, Kontrollen, Genehmigte Urlaube sollten wieder zurückgezogen werden. Also es waren wirklich eine sehr, sehr krasse Zeit, heftige Themen und hat mich vorbereitet auf all das, was ich heute den Menschen weitergeben kann, weil was ich oft merke in meinen Gesprächen ist halt, ja, Rebecca, Danke, dass du mich für dieses Feedback-Gespräch fit gemacht hast, zum Beispiel, weil genau das ist passiert. Die hat die Tür geknallt, ist rausgelaufen. Aber ich konnte sie dann halt so und so wieder auffangen. Ja, es war eine gute Zeit. Alles, was wir lernen, macht
0: Sinn. Das macht tatsächlich ja. Sinn. Aber wie bist du emotional damit umgangen? Also gerade so Kündigungen aussprechen, da stecken ja Leben dahinter, ja. Familien, wie auch immer. Das ist ja sehr, sehr einschneidend und auch emotional für den Mitarbeiter, ja. Wie geht man als Führungskraft in so einer Situation denn um?
1: Also ähm, es ist ein Unterschied, ob du ein eigenes Unternehmen führst mhm. und dann die Entscheidungen triffst oder ob du als Teamleitung Ebene 2 oder welche Ebene 3, vielleicht auch je nachdem wie es strukturiert ist, gegebenenfalls auch auf Anweisung arbeitest. Aber Mensch bleibst du und da hast du vollkommen recht natürlich immer. Und es gibt auch unterschiedliche Szenarien von Kündigungen und am Ende, ganz ehrlich, was ich vorhin schon gesagt habe, sag, was ist, dieser Elefant im Raum spricht den aus, geh dahin und sage... Also entweder gab es natürlich schon vorher diverse Gespräche, die aufgrund dessen dann so eine Kündigung resultiert, oder wie in meinem Fall erster, zweiter Tag hier. Sie müssen jetzt die Kündigung über die fristlose Kündigung überreichen. Fahren Sie da jetzt hin? Ja, dann fährst du da hin und sitzt im Auto und denkst so oh, Scheiße. Allerdings muss ich da ehrlicherweise sein, die konnte das dann auch gut einordnen. Ich habe ihr dann auch gesagt, tut mir jetzt leid, ich nehme jetzt den Computer mit und so weiter. Aber es war echt in Ordnung. Also die, dieses Klima zwischen uns war in Ordnung, weil es natürlich eine andere Situation war. Aber ich kann euch eins mit auf den Weg geben. Ihr, also, was ich damals gemacht habe, war, ich habe eine Co- die Coaching-Ausbildung angefangen, mhm. weil ich halt gemerkt habe, als Führungskraft ist es wichtig, mich selber zu kennen. Und darum habe ich dann diese Coaching- und ausbildung gemacht und die hat mir so die Augen geöffnet. Warum okay. reagiere ich? Wie? Und natürlich haben wir auch alle in uns diese Themen. Ja, Wir wollen auch wertgeschätzt werden für das, was wir machen. Wir Wir wollen auch gesehen werden auf der Arbeit genauso. Und trotzdem müssen wir aber als Führungskräfte Zahlen auch erreichen. Und bei allen Emotionen am Ende ist wirklich abzuschätzen, dass unser Job ist, dass die Leute auch performen, weil dadurch Gehälter gesichert werden. Und das muss uns wirklich auch bewusst sein. Und dann dürfen wir auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen Und um ehrlich zu sein, es gibt halt auch wirklich Mitarbeiter, die zeigen nicht so viel Engagement, da sollte man dann aber hingehen und heute zum Beispiel würde ich es auch anders machen als früher, heute viel, viel mehr, so wie es dann auch nachher bei dem anderen Unternehmen, das wir aufgebaut haben, gemacht haben, zu gucken, hey Mitarbeiter, was ist denn dein ganz persönliches Ziel? in deinem Leben, was du noch erreichen möchtest und wie können wir das mit deiner Aufgabe hier koppeln und dann eine emotionale Verbindung schaffen und das macht Teamführung auch viel leichter, so liebst du das auch mit Josie. also ja. ihr beiden, ihr seid ja absolut genial, wenn ich euch da auf Clubhouse höre, also ihr lebt genau das und das ist so ja. cool deswegen, ihr Lieben, ihr seid genau richtig hier aufgehoben bei Ramona in der Gruppe bei alles, was ich mitbekommen habe, auch schon die Talks, ja bei Larissas Immo Talk oder ich weiß nicht mehr genau, wieder Career Day ja. Ich sehr, da hatte ich dich ja auch gehört, also das ist ja wirklich, du bringst so viel Erfahrung mit, das ist richtig schön, dass du deine ganze Expertise hier in der Gruppe zur Verfügung stellst, sehr
0: wertvoll. Danke, danke sehr, Rebecca. Ja, das ja. Ähm, Für mich war es sehr, sehr emotional, in der ersten Corona-Welle meinen Mitarbeitern Kurzarbeit zu sch- schicken. Ja. Und du hast recht, natürlich, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, ist es was anderes, wie wenn man Mitarbeiter ist, aber auch da äh, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und ähm, man ist ja sehr nah mit seinem Mitarbeiter und ich bin sehr, sehr herzlich in meiner Führung und dann solche Entscheidungen kommunizieren zu müssen, das war für mich sehr emotional, aber mir hat auch das Coaching unglaublich geholfen und deswegen sage ich immer als Führungskraft auch Coaching immer für sich selbst einmal zu nutzen, sich auch immer wieder spiegeln und zu sagen, okay, wo stehe ich, was will ich und äh, welche Ansprüche habe ich und gleichzeitig aber Coaching-Technik bei den eigenen Mitarbeitern zu, äh, anzuwenden, um ihn zu fördern, will, darum geht es ja und im Großen und Ganzen natürlich unternehmerische Entscheidungen zu treffen, weil es geht ja um die Zahlen, Daten, Fakten am Ende, die Gehälter, die Verantwortung über die Menschen, äh, basiert ja nur, wenn der Laden läuft. Ja,
1: ja klar, ja. So, so
0: wichtig. Also ich, ich finde es großartig, wie, wie du da dich so vertiefst in den Thema Leadership.